0: Projekt Czy Biblia zna jakiś sposób na wyjście z impasu? Księga Ruth. Księga Rut stanowi swoistą zagwozdkę egzegetyczną ze względu na formę. Trudno uwierzyć, żeby w tak silnie zmaskulinizowanym społeczeństwie semickim powstała księga, która nie dosyć, że ma kobiety jako główne bohaterki, to jeszcze skonstruowana jest w głównej mierze z dialogów prowadzonych właśnie pomiędzy nimi albo mających za przedmiot kobiece sprawy bądź dotyczących właśnie kobiet. Właściwie większość ksiąg biblijnych definiuje kobietę w kategoriach zależności od mężczyzny. Tutaj natomiast nawet jest nowa leksykografia, pojawia się stwierdzenie dom swej matki, ewenement. Jest to jednakże także księga opisu wielu ludzkich impasów i ciekawego Bożego prowadzenia z wykorzystaniem wszelkich sił witalnych człowieka właśnie przez ten impas. Pierwszy z nich dotyczy emigracji w sytuacji głodu. Elimelek i jego żona Noemi wraz z dwoma synami Machlonem i Kilionem opuszczają Betlejem judzkie, udając się do ziemi Moabu. Ciekawa sytuacja opisana w przymiotnikach. Dlatego, że efratejskie Betlejem to Betlejem, które jest owocne. Zostaje opuszczone na rzecz generalnie ziemi Moabu, w której nie ma żadnych rezultatów, nie ma żadnych owoców. Obaj synowi, mimo że żenią się z Moabitkami, choć to też nie jest dobrze postrzegane w społeczności Izraelitów normalnie, jakkolwiek w tej księdze nie widać żadnej negacji, to Umierają bezpotomnie. Również tam zostaje pogrzebany na ziemi Moabu mąż Noemi. Zostaje więc starsza i dwie młodsze wdowy, kobiety pozbawione absolutnie męskiej opieki, właściwie skazane na brak środków do życia w społeczeństwie zdominowanym przez mężczyzn. jakkolwiek byśmy oczekiwali poddania się tej sytuacji, to Noemi wstaje, żeby wyruszyć z ziemi Moabu. Żadna z bohaterek nie okazuje się w tym momencie słaba, bezradna czy przegrana. Wyruszają z nią również jej synowie. Powód: Noemi usłyszała, że pan nawiedził swój lud dając mu chleb. Pakat, określenie spotkania z Jachwę, nawiedzenie Jachwę, interpretowane zależnie od tego, jak patrzymy na Jachwę. Swoisty Eksodus trzech kobiet. Może też z nadzieją na jakieś potomstwo, ale nagle logika myślenia Noemi każe jej zwrócić się do swych synowych z prośbą odejdźcie. Wróćcie każda do domu swojej matki. Lojalność i solidarność kobiet. Tak z jednej strony fajnie byłoby się wspierać, ale z drugiej strony sytuacja dla Was będzie wyjątkowo trudna. Niech Pan sprawi, abyście osiągnęły spokojne miejsce, każda w domu swego męża. Niemniej kobiety młode protestują. Nie, wróci, nie my wrócimy z Tobą do twego narodu. Noemi kontynuuje. Argumentację i impas jej doświadczenia trudnego zaczyna się tutaj w pełni odsłaniać. Pierwszy Argument. Kontrast z dotychczasową sytuacją. Wróćcie moje córki, czemu idziecie za mną? Czyż mam jeszcze swoim łonie synu, którzy mogliby zostać waszymi mężami? Już nie ma tego, co mogłam wam ofiarować wcześniej. Drugi element impasu. Czy jest szansa na nowy początek? Absurdalna. Nie urodzę synów, nawet jakbym ich urodziła tej nocy, i tak nie czekałybyście na nich, aż dorosną. I kumulacja doświadczenia impasu. Jestem jeszcze bardziej nieszczęśliwa od Was, gdyż podniosła się przeciw mnie dłoń Pana. Jak to jest? Czy jak człowiek zaczyna opowiadać o swoim doświadczeniu negatywnym, to nagle ono eskaluje? Ręka Pana, która się podnosi, czy jakby działanie Boga doświadczane przeciwko człowiekowi? Jaka jest reakcja na impas? Jak zderzenie ze ścianą? Orpa ucałowała swoją teściową i odeszła. Ród pozostaje. I padają słowa to twoja szwagierka. Jebimtek, a może bardziej, Jebemet, wróciła do swego narodu i swego Boga. Dlaczego to słowo jest tutaj takie ważne? To jest określenie, które nie tyle kładzie akcent na powinowactwo w znaczeniu brat męża szwagier, szwagierka lecz akcentuje też konieczność lewiratu, czyli że jest to kobieta, która podlega prawu lewiratu względem swojego zmarłego męża. Zatem wychodziłoby na to, że jest jakieś wyjście z impasu. Jakkolwiek Noemi sugeruje jest to możliwe, kiedy wrócisz, tak jak ona, do swojego narodu i do swojego Boga. I teraz Pada to niezwykłe stwierdzenie, które przebija, y, częściowo przynajmniej, impas głównej bohaterki. Ta deklaracja niezwykłej przyjaźni, niezwykłego poświęcenia. Nie nalegaj na mnie, abym opuściła ciebie. Taka przysięga lojalności. Gdzie Ty pójdziesz, tam ja pójdę. Gdzie Ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam. Twój naród będzie moim narodem, a Twój Bóg będzie moim Bogiem. Gdzie Ty umrzesz, tam ja umrę i tam będę pogrzebana. Niech mi Pan to uczyni i tam to dorzuci. Jeśli coś innego niż śmierć, oddzieli mnie od Ciebie. Niezwykła determinacja, nieodwołalność i jeszcze ufundowanie całej wypowiedzi, na związku z Bogiem twój Bóg będzie moim Bogiem i niech On tutaj zadecyduje. Niech On się tutaj wypowie, jeżeli moja decyzja jest niewłaściwa. Zarazem więc Rut proponuje inną drogę wyjścia z impasu. Świadomość, że jest Bóg. Jakkolwiek Noemi do tej pory postrzega Boga jako agresora, tego, który podnosi rękę przeciwko niej. Akceptuje jednak decyzję, Ruth przestała mówić do niej o tym, wraca. Kiedy wchodzą do Betlejem, znowu pojawiają się nam postaci kobiece i mieszkanki Betleje, mówią, więc to jest Noemi. I dochodzi do kolejnego impasu. Jakby pozytywna sugestia ze strony drugiego człowieka wpędzała główną bohaterkę z powrotem do czarnej dziury. Nie nazywajcie mnie Noemi, czyli słodka, ale nazywajcie mnie Mara, gorzka. Bo wszechmogący napełnił niego ryczą. Odsłania się nam obraz Boga, który jest agresorem, Boga, który człowiekowi coś zabiera. Pełna wyszłam pustą, sprowadził mnie Pan. Bardzo trudne doświadczenie. Jakkolwiek Noemi nie uważa się za nieważną, to ma jednak bardzo głęboki żal do Boga. I jeszcze jedno zdanie, które tutaj pada. Czemu nazywacie mnie Noemi, gdy Pan wydał świadectwo przeciw mnie, a Wszechmogący uczynił mnie nieszczęśliwą? I choć sytuacja wygląda na beznadziejną, pojawia się jednak jakieś światło. Okazuje się na początku drugiego rozdziału, że Noemi ma krewnego męża, bardzo zamożnego człowieka. Ma na imię Bos ale nie idzie do niego, żeby go błagać o pomoc, czy żeby go nakłonić do lewiratu. Pozostaje w swoim maraźmie, w swoim impasie, ale ród wykazuje inicjatywę i co jak się okaże, za chwileczkę te inicjatywy kobiet będą naprzemienne. Idzie zbierać kłosy i jak stwierdza autor natchniony, przypadkiem tak się stało, przypadek drugiej imię Pana Boga, że trafiła na pole Boza. Budzi powszechne zainteresowanie, może swoją urodą też idzie za nią wieść gminna o pomocy, której udziela swojej teściowej. Budzi także podziw swoją pracowitością. Słudzy konstatują, przyszła, pozostała od rana aż dotąd, a jej odpoczynek w domu był krótki. I zachęta ze strony Booza, która się pojawia względem Rut, słuchaj dobrze, moja córko, nie chodź zbierać głosów na innym polu, nie odchodź stąd, ale przyłącz się do moich dziewcząt. Potem krótka dyskusja, która nastąpi z zapytaniem ze strony Ród. co też łamie wszelkie konwenanse. Dlaczego darzysz mnie życzliwością? Tak, iż mnie uznajesz, choć jestem obca. Właściwie jest to zaskakujące, że kobieta i to obcej narodowości zadaje mężczyźnie pytanie i to tak odważnie, bezpośrednio i na zewnątrz, poza przestrzenią domu. Bos odpowiada, oznajmiono mi dokładnie to wszystko, co uczyniłaś. I padają takie ciekawe słowa. Niech Cię wynagrodzi Pan za to, coś uczyniła i niech będzie pełna Twoja nagroda u Pana Boga Izraela, pod którego skrzydła przyszłaś się chronić. Za chwileczkę dowiemy się, jak sobie ród radzi z impasem. Kiedy wraca do domu, w dialogu z teściową troszeczkę modyfikuje słowa Booza i mówi, powiedział mi, przyłącz się do moich młodych sług, dopóki nie skończą całego mego żniwa. Co więcej, wcześniej słyszy od Booza, podejdź tu, jedz chleb maczając swój kawałek w polewce i bo sam podaje jej prażonych żaren. Też właściwie niespotykana sytuacja takiego bezpośredniego zaangażowania. Wchodzenie już w bezpośrednią relację. I to właśnie ta relacja pomaga ród wydostać się z impasu kobiety totalnie upokorzonej swoim wdowieństwem i także swoją biedą. Bo nakazuje sługom, nie krzyczcie na nią. Bardzo ciekawe. Rut zbiera kłosy, idzie do teściowej. Błogosławieństwo, które pada z ust teściowej, zaczyna mobilizować też jedną i drugą kobietę. Noemi radzi Rut, tak, tam chodź, tam pozostań, a w trzecim rozdziale już wychodzi z inicjatywą. Jakby chciała związać ród z Boozem. I teraz kiedy w trzecim rozdziale Noemi się ożywia i przedstawia ród cały swój plan nocnego spotkania młodej kobiety z krewnym Elimeleka, tak ród jest w pewien sposób bierna. Teraz ona przeżywa swoisty impas. Może jest to dla niej też krępujące, jak zresztą może podejść do propozycji. Umyj się, nałóż na, na siebie swój płaszcz, zajdź na klepisko, ale nie daj się mu rozpoznać, dopóki nie skończy jeść i pić. A kiedy się położy, ty zauważysz miejsce jego odpoczynku, wyjdziesz, odkryjesz miejsce przy jego nogach, położysz się, a on sam skaże ci, co masz czynić. Trochę bierna postawa Ród w odpowiedzi. Wszystko, co mi powiedziałaś, wykonam, i sytuacja trochę dwuznaczna. Mamy wrażenie jakby takiego zaproszenia ze strony ród skierowanego do Boza, zaproszenia do wejścia w ogromną bliskość, taką bliskość seksualną. Ale wracają nam tu też w słowach ród wskazania Booza, czy jego myśl, którą wcześniej od niego usłyszała. Kiedy Boz zaskoczony budzi się w środku nocy, widzi młodą kobietę właściwie w takiej pozycji małżeńskiej koło niego, i pyta, kto Ty jesteś. Ród, używając jego słów, odpowiada. Ja jestem ród, służebnica Twoja. Rozciągnij brzeg swego płaszcza nade mną, bowiem Ty jesteś powinowatym. Jakby rozciągnij swoje skrzydła nade mną. Analogia. Radziłeś mi, żeby znaleźć się pod skrzydłami Boga? Czy mógłbyś mi te skrzydła tutaj zastąpić? Sposób na wyjście z impasu? Odszukiwanie ludzi, przez których też Pan Bóg zadziała. Błogosławiona bądź córko moja przez Pana. Jeszcze lepiej niż za pierwszym razem okazałaś swoją miłość, za drugim razem, bo czuje się nobilitowany. Nie szukałaś młodych mężczyzn, biednych czy bogatych. Nie lękaj się. I teraz następuje swoisty impas boza. Nie chciałbym, aby ktokolwiek mnie tutaj widział z tą kobietą w nocy. Nie byłoby to dobra. Nie powinien nikt o tym wiedzieć, że ta kobieta przyszła do mnie na klepisko. Obudził ją więc, gdy jeszcze było ciemno. Powiedział, podaj okrycie, które masz na sobie, trzymaj je mocno. Odmierzył sześć je trzmienia, podał jej, po czym poszła do miasta. I w relacji, którą składa Noemi, dodaje jeszcze słowa. Wkładając je w usta, bo za, Nie możesz wrócić z pustymi rękami do swojej teściowej. Może, żeby zrobić przyjemność... Będącej jeszcze w impasie, jakoś Noemi. I sytuacja kolejnego impasu dla Boza, czy kolejnego znaku zapytania. Konfrontacja Boza z krewnym bliższym względem Noemi, który miał pierwszeństwo wykupu pola i wzięcia ród za żonę. I ciekawe lawirowanie, najpierw propozycja. Pole jest do wzięcia, Noemi je sprzedaje, super, ja wykupię. Ale jeszcze zdanie, które dobija tego dniu, kiedy wykupisz pole z rąk Noemi, dodał Boz do tego najbliższego krewnego, weźmiesz również i Rut moabitkę, żonę zmarłego, aby utrwalić jego imię na jego dziedzictwie. O, nie mogę, odpowiedział krewny. Y, bliższy krewny, nie mogę, nie ponosząc szkody na swoim majątku, wypełnij ty moje prawo krewnego, ja nie mogę go wypełnić. Przykazanie sandała. Ten zwyczaj, że przyjmując własność, by przyjmujesz jeszcze i sandała swój, stawiasz na tym polu, na tej przestrzeni, która ma się stać twoją własnością. Świadkami jesteście, że nabyłem z rąk Noemi to wszystko, co należało do Limeleka i co należało do Kiliona i Machlona, mówi Bos na finiszu tej całej sprawy. Przyjmuje ród i padają słowa zaskakujące, jakby nobilitujące ród. Niech Pan uczyni kobietę, która wejdzie do twego domu, podobną do Racheli i Lei, które to dwie niewiastce zbudowały dom Izraela. Takie słowa skierowane do Moabitki? Okazuje się, że Bóg wyprowadzi z impasu i postawi znacznie wyżej, nobilituje człowieka. A co z impasem, którego doświadcza Noemi? Bo ślubi ród, stała się jego żoną. Pan sprawił, że poczęła urodziła syna i wtedy wszystkie kobiety mówiły do Noemi. Nie do Boza, nie do rud. Mówiły do Noemi, niech będzie błogosławiony Pan, który nie pozwolił, aby dzisiaj zabrakło Ci powinowatego sprawem wykupu. Jego imię będzie wspominane w Izraelu. On będzie dla Ciebie pociechą, będzie Cię utrzymywał w Twojej starości. I zaskakujące stwierdzenie, zrodziła go dla Ciebie Twoja synowa, dla Ciebie. Bóg znalazł wyjście z impasu, ale inne niż Noemi oczekiwała, jakkolwiek co do idei, bardzo podobne, niemniej dokonujące się w trochę inny sposób. I kiedy rodzi się obet, zostaje położony na łonie Noemi. Dziecko odbiera Noemi i kładzie je na swoim łonie i ona też się wychowuje, a sąsiadki nadały mu imię. Mówiły, narodził się syn dla Noemi i nadały mu imię Obed. Rzeczywistości, które się nie zdarzają, że babcia trzyma wnuczka na swoim łonie, jakby go usynawia, a drugie, że... Kobiety, a nie matka, nie ojciec, nadają imię. Łamane schematy, które pokazują, że jest możliwe wyjście z impasu, a wychodząc zobaczymy jeszcze mnóstwo Bożych cudów. Ale innych, niech żeśmy sobie wyreżyserowali, kim stanie się obet, będzie ojcem jessego a ten ojcem Dawida i ród Moabitka, która złożyła przysięgę lojalność wobec swojej teściowej, znajdzie się w genealogii Jezusa. Czy jest możliwe wyjście z impasu?